0: Hallöchen, also nachdem ich dann quasi meine Vollzeitstelle hier gekündigt habe, war ich arbeitslos. Es gibt hier Arbeitslosengeld, das ist 60% vom Gehalt, dafür hätte ich aber mindestens zwölf Monate, Monate angestellt sein müssen, ich habe im elften Monat spontan gekündigt hatte quasi kein Arbeitslosengeld, wäre ich ein bisschen schlauer gewesen, hätte ich für ein halbes Jahr noch äh, 60% meines Gehalts bekommen, war ich aber nicht, ich war sehr impulsiv, sehr emotional und äh, ja, egal. Aber genau, und so ist ja der Standpunkt, also mindestens zwölf Monate angestellt bleiben, dann kriegst du auch hier Arbeitslosengeld gezahlt, also 60% von deinem Nettogehalt. So viel dazu. Ich habe mich dann hier selbstständig gemacht, habe eine Firma gegründet. Und da gibt es so ein paar Dinge zu beachten. Es gibt ja hier diese äh, LTD. Es gibt zwei verschiedene LTDs: die eine ist eine Einzel-GmbH und die andere ist eine ganz normale GmbH. Die Einmann-GmbH bietet aber steuerliche Vorteile. Wie genau die aussehen, kann ich dir leider nicht sagen. Ich bin auch kein Steuerberater. Wie gesagt, das ist nur meine Erfahrung. Das ist hier keine Rechtsberatung oder sowas. Ähm, ich habe eine Einzel-GmbH angemeldet mit 2 Euro Kapital, 2 äh, Lever, das ist 1 Euro. Also das ist auch das Mindeste, was du an Kapital äh, ja, haben muss zwei Lever. So viel habe ich auch rein am Anfang und habe gedacht, cool, äh, ich mache eine Firma für zwei Lever, mit zwei Lever Kapitalen GmbH. Aber dann wiederum habe ich gedacht, ist das überhaupt seriös? Was ist das für eine GmbH? Weil man kommt natürlich mit der deutschen Denkweise und denkt sich, ich habe eine GmbH mit zwei Lever Kapital. Ähm, ich muss aber dazu sagen. Selbst die größten Firmen hier haben maximal 4000 Lever Kapital, 5000 Lever, nicht mehr. Und das sind wirklich riesige Firmen, ja, so wie McDonald's oder Coca-Cola oder sowas, ja. Also ähm, hier ist es nicht üblich, viel Kapital, viel Firmenkapital zu haben oder einzulegen in die Firma. Insofern, es macht überhaupt nichts aus, wenn du nur zwei Leberkapital in deine GmbH GmbH reinmachst. Äh, Ich habe später aufstocken müssen, weil ich hatte gedacht, ich nehme noch jemand mit ins Boot und dann musste ich, dann ging das nicht mit zwei äh, Leber. Dann habe ich irgendwie daraus 100 Leber gemacht, aber nichtsdestotrotz, das ist wirklich alles sehr günstig. Äh, ja, was habe ich gezahlt? Also es gab verschiedene Möglichkeiten, wie gesagt, diese Einmann-GmbH, GmbH oder eben so eine EK nennt sich das. Das ist wie so ein Einzelmann. Ja, so wie in Deutschland irgendwie, wo du gar nicht eine Gesellschaft hast, sondern du bist so ein Einzelkaufmann, heißt das, glaube ich, in Deutschland. Da haftest du ja mit deinem persönlichen Vermögen. Also das ist ja. Totaler Quatsch, das brauchst du nicht. Ich habe mich für die Einmann GmbH entschieden E O D E O D heißt die. Die normale GmbH ist OOD. D. Diese Einmann GmbH hat mich gekostet 250 Euro. Mit allem drum und dran, Gesellschaftsvertrag, Firmengründung. Ich habe noch so einen Stempel bekommen mit dem Firmennamen, äh, Eintragung in das Handelsregister hier, also äh, äh, Finanzamt. Äh, ja, absolut alles. Und ich hatte alles innerhalb von zwei Wochen. Also mit der, ich habe das, äh, man kann sich entscheiden, ob man eine Tätigkeit angibt bei der Firmengründung, ob man dann sagt, ich handle mit Waren oder was weiß ich, ich konnte mich nicht entscheiden und so äh, kann ich quasi alles mit dieser Firma machen, was ziemlich geil ist. Also ich, ich, äh, wenn man sich dann nicht äh, spezifisch, wenn man nicht spezifisch reinschreibt, was man macht, kann man dann alles mit dieser GmbH äh, machen. Und ähm, genau, so habe ich mich entschieden, so habe ich das gemacht. Später gibt es natürlich so bestimmte Sachen. Wenn du zum Beispiel hier einen Café aufmachen möchtest, dann brauchst du einen Kassenapparat. Ähm, das muss dann angemeldet werden auf die Firma. Das sind so spezifische Business-Geschichten. Aber Fakt ist, du kannst die GmbH unabhängig davon gründen, was du jetzt entscheidest äh, zu machen damit. Ja? Und das war ganz gut. so Dann hast du hier mh, natürlich Steuerberaterkosten. Ich hatte am Anfang einen deutschen Steuerberater. Ähm, der war aber ziemlich teuer. Da habe ich pro Monat äh, 60 Euro gezahlt. Und ich hatte aber also äh, buchstäblich nichts. Also ich, es war ja nichts am Anfang. Und äh, das, dafür war es mir dann schon ein bisschen zu teuer, 60 Euro zu bezahlen für nichts. Und dann hat mir so ein Kumpel empfohlen von ihm, die Cousine, Steuerberaterin. Äh, äh, und die macht das super günstig. Und ich zahle jetzt im Jahr 380 Lever, Das sind 190 Euro äh, für den Steuerberater im Jahr. Oh, für die Steuererklärung zahle ich auch irgendwie was. Aber das ist wirklich nicht viel. Ich glaube, da kommen nochmal 50 Lever dazu. So kleine Beträge dann für die Steuererklärung. Manchmal musste ich auch irgendwie Steuer zurückgeben. Oh, und da hatte er irgendwie so 50 Lever, was ich Steuern zurückzahlen musste. So, die Vorteile bei, der, bei dem deutschen Steuerberater den kann ich euch auch nennen. Das ist ist die Ruskov-Anwaltskanzlei in Sofia. Die können Deutsch, das sind Anwälte und Steuerberater. Die machen das schon sehr professionell. Man kriegt auch monatlich so ein ein PDF, wo drin steht natürlich die Rechnung von denen äh, monatlich, aber dann auch, wo drin steht, äh, wie wie viele Belege man hatte und so eine kleine wie soll ich sagen, so eine Übersicht. Wie viel habe ich eingenommen, wie viel äh, habe ich ausgegeben. Das kriege ich jetzt nicht mehr. Das muss ich jetzt quasi selber machen. Aber dafür spare ich einen Haufen Geld. Und ich habe das eh alles auf dem Schirm, weil ich schicke immer meine Ausgaben und äh, meine Einnahmen Sie sie gibt es dann im Finanzamt weiter und äh, ich führe jetzt nicht unbedingt so eine Buchhaltung oder so, könnte ich aber machen, wenn ich jetzt selber so mehr machen würde und nicht mehr einen Überblick haben würde, würde ich es wahrscheinlich machen, um einfach zu gucken, wie viel äh, geht rein und raus und so weiter. Bei größeren Firmen lohnt sich das bestimmt, wenn es auch der Steuerberater macht. Also Ich kann den Ruskov schon empfehlen, weil der hat es wirklich sehr professionell gemacht, auch alles auf Deutsch, auch alles sehr pünktlich. Hinzu aber zu diesen 60 Euro kam noch die Steuererklärung und das war auch nochmal, ich weiß nicht mehr wie viel, aber er war auf jeden Fall nicht günstig. Auf jeden Fall nicht. Äh, und die, die ich jetzt habe, sind mega günstig. Und ich bin zufrieden damit für den, für Mom- für den Moment. So. Ähm, ja, du zahlst 10% Steuern äh, wenn du ge- auf deinen Gewinn. Wenn du einen Gewinn hast, dann zahlst du 10% Steuer. Und damit, das war's Also mehr ist es nicht. Es ist hier super unkompliziert. Es gibt so ein paar Besonderheiten, wenn du zum Beispiel ähm, kannst nicht für jeden Quatsch jetzt irgendwie Belege sammeln, wie in Deutschland, dass du quasi alle so Belege sammelst, dann kannst du mit dem Steuerberater reden. So ist es hier nicht. Also wenn du explizit für deine Firma etwas absetzen möchtest, dann musst du das schon so benennen und dann müssen auch alle die Firmendaten drinstehen in dieser Rechnung. Äh, Du kannst nicht irgendwie so einen Kaufbeleg dann von deiner Firma absetzen, das geht hier nicht. Also Wenn du zum Beispiel beruflich irgendwo hinfährst, kannst du nicht im Nachhinein sagen, ja, aber ich habe da Benzin verbraucht. Ja, super, aber von welchem Auto denn? Also die Benzinrechnung muss, äh, also Du, du kannst es machen, wenn du ein Mietauto genommen hast, das ist auf deine Firma ausgestellt worden, Die Firmen, äh, dieses die, die, Mietauto, die Rechnung geht auf die Firma, dann kannst du sagen, ich habe hier noch Benzin dafür äh, bezahlt und ich möchte das gerne absetzen. Das kannst du sicher machen, aber ich habe das nicht gemacht. Am leichtesten ist es, wenn du ein Auto hier ummeldest oder kaufst, dass du es einfach auf die Firma äh, anmeldest. Und so kannst du dann quasi, wenn das Auto auf deine Firma angemeldet ist, das kannst du auch ganz locker machen. Das ist überhaupt kein Thema. Das ist auch besser, wenn du es auf die Firma anmeldest, weil... Das wusste ich auch nicht. Wenn das Auto auf deinen Namen angemeldet ist und du hast hier aber nur eine beschränkte Aufenthaltserlaubnis, dann ist der Fahrzeugschein von diesem Wagen befristet. Sprich, da läuft aus, wenn deine Aufenthaltserlaubnis hier ausläuft. Und dann läuft der Fahrzeugschein aus und dann kann das Auto keiner mehr fahren. Also das ist richtig blöd, das wusste ich auch nicht, das habe ich auch so also erfahren, weil ich, irgendwann hieß es, dein Fahrzeugschein ist äh, hier, läuft demnächst aus und ich dachte so, wie, was, wieso das denn? Und das war, weil ich das Auto nicht auf die Firma angemeldet habe, sondern auf meinen Namen und ich habe das Auto auf meinen Namen angemeldet, weil ich einen Parkschein haben wollte, weil ich im Zentrum gewohnt habe Und ich konnte nur einen Parkschein bekommen, wenn das Auto auf meinen Namen angemeldet ist äh, und der Mietvertrag auf meinen Namen geht, dann kannst du quasi so einen Jahresparkschein im Zentrum bekommen für die blaue Zone oder für die grüne Zone, damit du natürlich da frei parken kannst. Ja, das war so ein bisschen... Also ich habe das damals so gemacht, das war super mit der Parkzone, aber wie gesagt, der... Fahrzeugschein war dann befristet. Du kannst auch die Firma, wenn du die Firma da anmeldest, äh, wo du du wohnst, wenn du da auch deine Firma anmeldest, dann bin ich der Meinung, müsste das auch gehen mit dem Firmenauto, dass du auch einen Parkschein bekommst. Es ist aber teuer, teurer. Also ich weiß nicht, wie viel teurer, aber es ist auf jeden Fall äh, schon teurer für den Firmenwagen, Parkdings zu bekommen, Parkzettel, Park äh, äh, Anwohnerausweis. Ja, was habe ich zu der Firma noch zu sagen? Genau, du kannst entscheiden, ob du um Watt, also Umsatzsteuer, abführen möchtest oder nicht, äh, oder ob deine Firma ohne Umsatzsteuer sein äh, soll. Wenn du jetzt nur innerhalb Bulgarien arbeitest, dann brauchst du diese internationale Wattnummer nicht. Ich habe sofort gesagt, ich brauche die. Ich möchte auf jeden Fall nach Umsatzsteuer berechtigt sein, weil ich möchte ja mit Deutschland zusammenarbeiten bzw. mit dem Ausland. Und Deutschland und Bulgarien hat ja ein Doppelbesteuerungsabkommen und du... Wenn du dann eine Rechnung nach Deutschland stellst über deine bulgarische Firma, schreibst du einfach rein. Den Paragrafen habe ich jetzt nicht im Kopf, aber es steht auf meinen Rechnungen auf jeden Fall, dass es nicht nötig ist, hier die Umsatzsteuer zu erwähnen, weil das nach diesem Doppelbesteuerungsabkommen geht und das ist befreit. Auf jeden Fall stellst du dann quasi nur den Betrag in Rechnung ohne Umsatzsteuer. Wenn du aber hier jemanden eine Rechnung schreibst, musst du die 20% Umsatzsteuer ähm, angeben und dann natürlich auch abführen. Ja, aber ich mache ja kein, fast kein Business mit Leuten aus Bulgarien, also war das für mich super, dass ich das so mache. Und ich habe quasi eine europäische Steuernummer, die ist genauso wie die deutsche de Nummer die Umsatzsteuernummer hier fängt die eben an mit BG und es genauso im Zentralregister zu prüfen, ob die äh, eben gültig ist. Die kann jeder prüfen, wenn er sie eingibt. Das Einzige ist, wenn der Firmenname mit lateinischen Buchstaben eingegeben wird, wird da jedes Mal ein Fehler rauskommen, weil die Firmennamen werden hier immer noch mit kyrillischen Buchstaben eingetragen und die muss dann auch im Zentralregister so eingetragen sein. Und so kommt das, dass du das nur prüfen kannst, wenn du den Firmennamen mit kyrillischen Buchstaben eingibst. Das macht das Ganze ein bisschen komplizierter, aber es ist nun mal so, hier herrscht eine andere Sprache, andere, äh, eine andere Währung und eben auch ein anderes Alphabet. Das muss man sich auch klar sein, bevor man hier hinkommt. Ich muss aber sagen, viele Deutsche können äh, das bulgarische Alphabet wirklich gut lesen. Die haben das ziemlich schnell gelernt. Es scheint nicht so schwer zu sein. Ich konnte es ja schon vorher. Also, ich glaube, man gewöhnt sich ziemlich schnell daran. Ähm, ja. Was gibt es noch zu sagen zu der Firma? Eigentlich recht wenig. Ich empfinde es hier, eine Firma zu haben, super unkompliziert. Steuerberaterin erinnert mich jeden Monat, dass ich hier die Rechnungen schicken soll. Und alles läuft super gut ab. Und ich bin mega zufrieden damit. Und ich kann... Rechnungen in die ganze Welt verschicken und ja, wenn du aber jetzt hier eine Firma anmelden möchtest und wohnst nicht hier, brauchst du einen Geschäftsführer, der hier wohnt. Also du kannst dich natürlich auch selber als Geschäftsführer eintragen und nicht hier wohnen. ich weiß aber da nicht, wie das mit der Steuer so ist und wie das auch mit der Krankenversicherung ist, weil du musst, wenn du, wenn du eine Firma hier hast, dann musst du auch hier die Krankenversicherung bezahlen. Ich zahle jetzt momentan hier keine Krankenversicherung, beziehungsweise ich zahle 20 Leber im Monat. Also ich zahle keine Sozialabgaben, ich bin aber krankenversichert. Wie das funktioniert, fragt mich nicht. Das ist ein Trick von meiner Steuerberaterin. Als ich dann gekündigt habe, habe ich ihr gesagt, ich bin jetzt arbeitslos, ich arbeite jetzt hier nicht mehr und ich mache mich jetzt selbstständig. Ich möchte diese Firma gründen und dann kam halt der Punkt, mit der Krankenversicherung zu sprechen und ich habe dann gesagt, ja, ich bin nicht mehr krankenversichert, glaube ich, weil ich habe ja keinen äh, ich habe ja hier keine Vollzeittätigkeit mehr und dann hat sie halt gesagt, ja, dann musst du aber dieses diesen Mindestbetrag bezahlen und der ist hier 20 Lever und du bist dann trotzdem weiterhin im System, kannst immer noch zum Arzt. Und ich war tatsächlich beim Arzt und alles ist gut, also pff, keine ahnung wie das geht Leute ich habe keine ahnung ich habe sie letztens gefragt bin ich dann irgendwie ähm, wie hieß das eigen selbstversichert so selbstzahler oder so und sie hat gesagt nein bist du nicht und ja, also da müsste ich nochmal nachfragen. Auf jeden Fall zahle ich 20 Lever im Monat und bin krankenversichert. Ich, ich äh, bin aber nicht rentenversichert oder sowas. Das ist auf gar keinen Fall. Aber äh, ja, ich, ich kann zum Arzt und ich zahle 20 Lever im Monat. Das muss man sich mal reinziehen. Ja. Uh, ich, ich, bin, ich muss aber dazu sagen, ich bin jemand, der nie zum Arzt geht. Ich gehe wirklich extrem selten zum Arzt. Nur wenn es mir so dreck geht, dass ich wirklich nicht mehr weiß, was ich machen soll. Oder falls ich eine Krankmeldung einmal gebraucht habe, dann bin ich zum Arzt gegangen. Aber sonst gehe ich wirklich nie zum Arzt, weil ich bin der Meinung, äh, ja, aus auskurieren zu Hause. Ich habe ganz viele Globulis. Ich bin so auf Hämöopathie äh, Ich bin überzeugt, dass die Hämopathie sehr viel helfen kann. Ich bin auch überzeugt von der alternativen Medizin. Und von daher, wozu soll ich zum Arzt gehen? Der verschreibt mir dann irgendwelche chemischen Mittel, die ich sowieso nicht nehme. Also es ist für mich, ja, nur wenn ich irgendwie was habe, wo ich nicht weiß, was das ist oder was ich jetzt machen soll, nur dann gehe ich zum Arzt. Ja... äh Ja, viel mehr gibt es nicht zu sagen. Also ich zahle den Steuerberater, ich zahle meine 20 leber kranken abgabe und ähm, kann hier ganz normal leben, funktionieren, habe eine Firma, äh, genau, wenn du dir dann, äh, also ich hatte ja schon ein ein Konto hier angemeldet, ein Bankkonto, das habe ich zuvor vergessen zu erwähnen. Aber wenn du eine Firma anmeldest, kannst du auch ein Bankkonto anmelden auf die Firma. Du kannst dir auch auf deinen also auch ohne Aufenthaltserlaubnis hier ein Bankkonto äh, anmelden. Kann jeder machen, ist überhaupt kein Thema. Und die fragen die halt nur, was du hier machst und äh, wofür das Konto gebraucht wird. Und bei mir ist es ja so, es war am Anfang für das Gehalt, jetzt mittlerweile ist es nicht mehr für das Gehalt. äh, Und ich habe halt dann gesagt, ich habe eine Firma. Und ja, das ist dann auch gut. Also die wollen halt nur wissen, wozu, wozu du das brauchst. Und genau, ich habe ein Konto bei der Unicredit Bank, ähm, ein privates und ich habe noch ein Konto für die Firma bei der fee Bank. Ähm, Bin ich zufrieden? Hm, ja und nein. Also ich bin bei dem privaten Konto sehr zufrieden bei der Unicredit Bank, weil ich kann hier mit einem Klick alles bezahlen. Um, ich bin bei, der Firmen, uh, bei dem Firmenkonto relativ zufrieden, aber die, ich bin mit der App und mit dem Online-Banking überhaupt nicht zufrieden. Also ich überlege ehrlich gesagt, die zu wechseln, die fee Ja, so viel dazu. Falls ich irgendwas vergessen habe, werde ich das noch nachträglich aufnehmen und falls ihr irgendwelche Fragen dazu habt, könnt ihr mich gerne kontaktieren. Ich freue mich drauf. Bis bald.